0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Luce Perrault qui reçoit aujourd'hui Olivier Duhamel pour son livre « Colette et Jacques », un livre paru aux éditions Plomb. Olivier Duhamel, vous nous racontez dans ce livre qui est un roman, un temps où la culture, le savoir, la politique, la république, la démocratie, la citoyenneté, l'engagement d'une vie étaient des valeurs incontournables. Alors, ce roman, qui est très politique et très autobiographique, pourquoi avez-vous choisi
0: cette forme littéraire, justement, pour un livre de ce genre Il est Pas exactement à quelques parties près, à quelques morceaux près, autobiographique. Il est plutôt papa et maman biographique, si je puis dire. Euh, <rire> J'ai choisi cette forme pour deux raisons. La première, c'est que je voulais traiter des moments de l'histoire pour lesquels je n'avais pas les éléments suffisants dans la réalité. Donc je voulais euh, évoquer le groupe de résistants auquel appartenait mon père, euh, leur débat, pour prendre ce premier exemple, et j'avais pas de trace, il fallait que je l'invente. Deuxi deuxième raison, ça c'est la raison que je peux présenter parce qu'elle est honorable. La seconde est assez égoïste. Ça fait euh, maintenant euh, 45 ans que j'écris que des textes obligés, que des, des essais où tout doit être des essais, des manuels, des dictionnaires, des articles, des trucs. Il faut toujours que ce soit vrai, vérifié, exact. Et alors tout d'un coup... Écrire avec des morceaux de fiction, c'est comme si on m'avait emmené dans un voyage euh, dans l'espace, dans une zone nouvelle qui s'appelle la pleine liberté de l'écriture. Et ça m'a provoqué un immense plaisir.
1: Et vous pensez que <rire> vos lecteurs habituels ne seront pas euh, déroutés par cela
0: bah D'abord, je n'ai pas écrit pour mes lecteurs habituels déjà. les euh, Et donc, il n'y a pas forcément que des lecteurs habituels. Deuxièmement, je pense que euh, je pense que même pour la partie dans laquelle, puisque ce, ce, l'histoire de mon père et de ma mère, dans la grande histoire, dans l'histoire politique pour mon père mais... et dans l'histoire culturelle pour ma mère, euh, je pense que c'est une façon pour beaucoup d'entre eux de découvrir et s'ils sont plus âgés, de redécouvrir l'histoire politique totalement différente de ah. des manuels d'histoire que j'ai pu écrire et parfois peut-être plus, plus, plus allez, disons mots moins emmerdant.
1: <rire> oh, les, les essais politiques que vous avez publiés ne sont pas toujours emmerdants.
0: Non, mais je pense. Très passionnant. On pas, ne peut pas lire d'une traite euh, l'histoire de la Ve République que j'ai écrite avec euh, Jean-Jacques Chevalier, Guy Carcassonne et Julie <rire> Belletti. On peut lire d'une traite Colette et Jacques. Voilà. Absolument.
1: Alors, Colette et Jacques, qui étaient-ils racontés D'abord,
0: Jacques. Bah, euh, Jacques, c'est Jacques Duhamel. Jacques, c'est Jacques Duhamel. Il naît en 1924. D'ailleurs, Colette aussi naît en 1924. Euh, dans un milieu, je dirais, de la petite bourgeoisie. Euh, et son père était, que j'ai pas connu, puisqu'il est mort en 1939, était un personnage absolument étonnant qui s'est présenté pour euh, devenir diplomate. À l'époque, n'existait pas l'ENA. Il y avait des concours par corps. Il avait le, le plus fermé, le plus, c'est le concours du corps diplomatique. Et lui, il avait le été. Quai le quai. Et il avait été mutilé pendant la guerre de 14-18 et on a osé lui dire en proclamant les résultats « Monsieur Duhamel, vous êtes reçu bien qu'infirme. » Alors il a dit « Je fais donc partie du corps diplomatique ?»« Oui. En ce cas-là, accepté ma démission, il est parti en claquant la porte. Bon. » Donc ça, euh, déjà quand on me raconte ça et quand je suis petit, c'est assez structurant si vous voulez. Et je pense que ça a beaucoup structuré mon père. Il se trouve que mon grand-père est mort, mon père avait 15 ans, et donc il s'est senti comme... Et il avait une soeur jumelle et, et, et sa mère. Et euh, en 40, il, il, comme beaucoup d'autres gens, ils ont quitté Paris. Ils ont été jusqu'à la, la, la Baule avec plein plein de réfugiés. Et là, mon père a pris en charge l'accueil des réfugiés. Tant et si bien que la, les responsables de la Croix-Rouge l'ont nommé chef de l'accueil des réfugiés sur la ville de La Baule à 15 ans. Donc on voit que c'était quand même un personnage assez... Un peu étonnant. Oui, assez charismatique, assez... La vraie clé c'est qu'il adorait les gens mon père, il, il aimait les gens, il était en empathie, il fallait vraiment que ce soit un salopard pour qu'il ne l'aime pas quoi. Et je pense que c'est ça qui, qui en a fait un être assez exceptionnel.
1: Donc avec oui. votre père bien sûr vous évoquez, vous évoquez la résistance, oui. période que bien évidemment vous n'avez pas pu connaître, vous évoquez la quatrième république, la, cinquième, la fin de la quatrième, également la naissance de la cinquième auquel, à laquelle... Euh, votre père n'était pas très favorable non, aux euh, nouvelles institutions.
0: Avec le de Gaulle et tout ça, c'était trop autoritaire, oui. <rire> oui. Euh... Ra
1: Racontez-nous tout ça, vu du côté euh... de Jacques, pas vu du côté du ah ben,
0: politologue. Je ne peux pas vous raconter tout ça, il faudrait des heures et des heures. Oui, non, mais c'était quand même un
1: temps euh... magnifique où l'engagement, ce... les valeurs étaient ce qui primait. Euh...
0: Moi, il y a une histoire que j'adore. Alors, déjà, sous la quatrième, mon père a, mon père a 20 7 ans,
1: mais il a 17 il ans dans la résistance 20, ah oui, quand même, 17 ans dans
0: la résistance. Faut, ce qui m'a fait assez plaisir, m'a fait plaisir parce qu'il se trouve que aujourd'hui je préside Sciences Po. Après René Rémond et Jean-Claude Casalava, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que Sciences Po a beaucoup aidé, à, a un peu aidé à le faire sortir de prison et beaucoup aidé à ce qu'il aille pas au STO. Je raconte ça dans le livre aussi. Donc quand j'ai découvert la lettre du directeur de Sciences Po expliquant que c'est pas parce qu'il avait un petit boulot que ça comptait le vrai truc, c'était étudiant et que Jacques gamel ne devait pas être assujetti au STO du travail obligatoire, comme tous ceux qui sont étudiants, et ça a marché, ça m'a fait plaisir, c'est assez émouvant, c'est assez émouvant. Euh, mais après, il a 27 ans, il est conseiller au cabinet d'Edgar Fort, ministre de la Justice, garde des Sceaux. 27 ans, 27 ans conseiller dans le cabinet, c'est formidable. Edgar Fort, pour faire plaisir à un copain, décide que dans l'avis qu'il doit donner au président de la République, il donnera un avis favorable à la grâce de Charles Maurras, le penseur antisémite d'extrême droite et mon père savait que c'était n'était pas ce que de la pensée, qu'il avait dénoncé que font les Worms à Nice, qu'est-ce mm -hmm. qu'on attend pour aller les chercher, et ils avaient été assassinés huit jours après. Et mon père écrit, j'ai retrouvé ça, quelqu'un me l'a donné, une formidable lettre de démission, en disant qu'il peut pas accepter de rester euh, près des d'Edgarfort s'il prend cette décision, et du coup les ne euh, l'apprendra pas, mettra le dossier en dessous pour que ce soit son successeur. Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui... C'était quelqu'un qui avait un sens très aigu de la liberté, de la tolérance, du pluralisme, du respect d'autrui, mais jusqu'à une certaine limite. Et après, il y a l'inacceptable. Et face à l'inacceptable, il n'est plus question de tolérance. Il n'a jamais plié. Il faut être intransigeant. Et donc ça, c'est formidable.
1: Alors, vous racontez, il y, y a Jacques et Edgar. Oui. C'était des, des rapports aussi, euh, quelquefois, conflictuels. Oui. Et puis, il y a Jacques et Mendès.
0: Bah, Jacques admirait les deux pas pour les mêmes raisons et pas de la même manière mais les deux donc ça n'est un peu Edgar Ford qu'il ait cette admiration pour Pierre Mendes France euh, mais à part ça ce que les gens ne savent pas en vérité c'est que Mendes France et Edgar Ford étaient très 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 amis Bien de sûr. très longue date. Ils étaient ensemble à Alger auprès de De Gaulle. Et en fait, Edgar Faure avait été l'avocat de Mendes quand Mendes avait été l'objet d'un procès emprisonné, etc. Donc, donc, donc ça, c'était moins compliqué qu'on ne le croit. Edgar, qui était capable de réciter du, du Pushkin dans le texte comme ça, au débeauté. Ah, On a oublié connu. cette génération. Absolument, absolument. Et ma mère, elle, euh, était une femme euh, extrêmement libre. J'ose raconter dans le livre qu'à un moment... Euh, euh, Edgar Ford lui met la main au fesses et lui dit « je te baiserai bien » et qui s'est pris une claque immédiatement alors que c'était en public. <rire> Donc euh, ma mère avait euh, absolument sa personnalité, mais surtout ma mère a consacré sa vie euh, à la à, à l'édition. La à, à euh, elle a dirigé les éditions de La Table Ronde dans les années 50, ensuite elle était lectrice de littérature anglo-saxonne, elle a introduit des auteurs comme Baldwin et autres en France, et puis après dans la... L'avant-dernière partie de sa vie, elle était Madame Claude Gallimard. Elle avait veillé à aider à la pérennité de la maison d'édition en poussant Claude Gallimard à choisir son héritier. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle a reconstruit
1: rencontrer... Gallimard. Mais on y reviendra à votre maman. Euh, donc Colette et Jacques, votre roman publié chez Plomb. Vous évoquez aussi Jacques, votre, non, votre père, ministre de la Culture. Un ministre exemplaire dont l'action a inspiré à peu près tous ses successeurs. Tout le monde est allé voir comment. Jacques Duhamel avait fait. Alors, ça a été une référence. Et, et pourquoi a-t-il choisi la culture plutôt qu'un poste beaucoup plus important Il avait un poids politique certain. Euh, il était chef d'un parti qui était nécessaire à constituer une majorité. Mais c'est la culture qu'il a toujours choisi
0: Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que... Et... – Il était de la gauche de la droite. Il venait, il avait, il venait du centre-gauche, il n'avait pas suivi Mitterrand parce qu'il recusait l'alliance avec les communistes. Absolument. Mais sinon, il venait de la gauche. Donc il était la gauche de la droite et il trouvait que la majorité pompidolienne était parfois trop conservatrice et il savait que s'il allait à la culture avec son poids politique, il pourrait imposer une politique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus audacieuse, ce qu'il a fait. Il a imposé... Euh... Euh, il a imposé Jack Lang au théâtre de Chaillot. Chaillot il a imposé euh, Blanchon à, Villeur, à Villeurbanne. Il a imposé un étranger, vous rendez compte, un étranger à la tête de l'opéra avec Rolf Lieberman. <rire> euh, il a mis un terme à la censure politique euh, dans le cinéma. Alors, toutes ces choses-là étaient en plus fortes, visibles et... et apprécié du monde des artistes, et puis pour, par ailleurs, il savait y faire en matière d'administration. Comme le ministre, je vous donne juste un exemple, le budget du ministère de la Culture était d'ailleurs encore assez restreint, hein bon, c'est moins qu'on puisse dire. Alors il avait inventé, il avait créé un truc qui s'appelait le FIC, le Fonds d'intervention culturelle, auquel devaient abonder tous les ministères pour faire de l'action culturelle. Et du coup, à côté du petit 0,8% du budget de la culture... Mais il y avait ce fond qui permettait de faire des choses. Voilà, et donc il y, y avait des trouvailles comme ça pour... Et puis par ailleurs, il... Se pour aider. Et puis par ailleurs, il... il avait une autre vertu qui était l'humilité, hein. Il y a une phrase assez célèbre de lui qui était je « ne, Je ne penserai pas au niveau de Malraux, je ne vivrai pas au niveau de Michelet, mais j'administrerai parce que ça, je sais faire ». Vous voyez, c'était pas, pas fréquent les ministres de la Culture qui, qui, qui disent « je, je ne suis que mais je ferai ce que je sais faire
1: ». Mais d'ailleurs, euh, ils se sont tous servis de la manière dont il a réformé ce ministère. pour le pérenniser, essayer de, de lui assurer une existence
0: oui, cela à peu dit, près... il y, y a quand même un grand mystère que vous pouvez peut-être élucider mieux que moi, c'est que, je vais dire la phrase qui va me faire beaucoup d'ennemis d'un coup, comment se fait-il que, mis à part euh, Malraux, puis Duhamel, puis langue euh, et depuis langue personne n'est vraiment réussi au ministère de la Culture
1: Peut-être la culture n'est-elle pas leur valeur primordiale Peut-être. Ceux qui lui ont succédé
0: ou alors, alors ils ne sont pas faits pour ça, parce qu'il y en a qui peuvent être... Bah oui, des...
1: mais peut-être ne savaient-ils pas non plus euh, administrer. Oui. C'est possible également. Oui. Parce qu'il y, y a tout dans, dans Jacques Duhamel, ministre de la Culture. Il y a la, le, la connaissance de la haute administration, comment s'en servir pour faire tourner une baraque qui n'est pas facile à faire tourner, et il y a l'amoureux... De la, de, de la culture sous tous ses absolument,
0: formes. Absolument, absolument.
1: C'est peut-être.
0: Il rêvait, d'avoir été, il aurait aimé être chef d'orchestre, par exemple. Il <rire> adorait la musique, il adorait la peinture. Il a, il a, il, il, à la maison, il y avait plein de tableaux parce qu'il les a achetés au tout début quand c'était pas cher de Bernard Buffet. Il y avait un portrait de mon père et de ma mère. Atroce, atroce, d'une laideur, je trouvais, parce que, imaginez, mon, mon père et ma mère, vous voyez, il y a une petite photo au début du livre, ils sont beaux, quoi. Franchement, ah, ils sont beaux et ben ils sont. mettez les à Bernard Buffet avec des traits noirs et un... ah, carrés Ils sont. Rayonnant oui. en plus. Alors, Colette, maintenant. Hum.
1: Qui était Colette de quel... Elle venait d'un milieu beaucoup plus aisé. Elle a eu la vie beaucoup plus oui. facile
0: que Jacques. Elle venait d'un milieu... De... Mon, mon arrière-grand-père est un self-made man qui a... Bien gagner de l'argent dans la colle et la gélatine, c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on a eu cette maison en Sanari qui est très importante dans le livre parce que c'est là où tout le monde se retrouve tout le temps parce qu'il fallait une maison pas trop loin de l'usine. Donc ma mère était dans un milieu assez aisé en effet, euh, mais euh, l'argent n'intéressait pas du tout ma mère. Ben, D'ailleurs, on était élevé de manière relativement. Euh, euh, strict, enfin euh, il a fallu attendre 1968 pour qu'on fasse une piscine euh, à côté de la maison à salarié c'est une des vertus de mai 68 auquel <rire> je suis éternellement reconnaissant euh, de, mais non ma mère, je dis souvent ma mère était aussi ministre de la culture parce que ministre ça veut dire servir et qu'elle a passé sa vie. Alors, quand elle était jeune, à dévorer les livres, et après à servir, à servir le livre, ce qui est ce qui sous est toutes formule, ses formes, hein, oui. comme
1: éditrice, comme conseillère,
0: comme lectrice, comme lectrice d'abord, oh, oui, aussi. Euh, et puis elle accompagnait. Euh, elle dans, dans, dans accompagnait... Je sais, des récits où elle accompagnait les écrivains dans le... à l'Est pour aller donner de l'argent, en ça coûte des rats quand il était encore là-bas, etc. Non, non, oui, oui. Mais alors. Et par ailleurs, c'était une femme euh, euh, comment dire... Euh, surtout pour l'époque, si vous voulez, euh, euh, qui avait... Euh, Enfin, féministe, le mot n'a pas de sens, mais qui considérait que tous les êtres humains se valaient. et qui Mais le... sa
1: liberté était, la libér... était dans, dans les valeurs mmh.
0: euh, féministes. Il y avait Son un grand dé... idée, une fois, euh, euh, à l'Élysée, Pompidou, président de la République, grande table, à mon père et à ma mère, et à un moment, Pompidou, dire il oh, ne faut pas trop de culture à la télévision, ce qui est bien, c'est guilux, Interville intervile, les choses qui distraient les gens. Ma mère, en pleine table, lui dit, mais comment vous osez dire une chose pareille Bon, elle s'en fiche qu'il soit président de la République. Il a dit ça, comment vous en avez dit autre chose pareille Puis après, après, mon père disait, tu as été insupportable, comme toujours, mais avec une immense admiration, justement, pour... <rire> cette euh, liberté,
1: cette justement, liberté, voilà. à laquelle elle tenait par-dessus tout. Et elle a quand même aidé aussi, dans la dernière partie de sa vie, après le décès de votre père, Claude Gallimard... Elle l'a accompagnée pour faire de Gallimard ce que c'est devenu la, la première maison d'édition française, oui, avec Hachette.
0: Je ne veux pas forcer le trait non plus, mais le vrai problème, ah. c'était la pérennité des de éditions Gallimard. Qu'est-ce qu'elle Elle a aidé Après, euh, quand Claude Gallimard ne serait plus là, parce que c'est toujours pareil, faire tenir des maisons comme ça sur plusieurs générations, ce n'est pas simple. Et il y avait en tout cas deux fils qui se détestaient. Et là où elle a aidé, c'est qu'elle a convaincu son mari Claude qu'il devait choisir, Absolument, parce que sinon, euh, s'il laissait ça après sa mort, euh, c'était trop risqué. Et puis elle l'a aidé à ne pas choisir l'aîné, qui était la solution habituelle, mais, mais celui qui aujourd'hui la dirige encore euh, formidablement bien, semble-t-il, et qui a même étendu euh, son importance. Donc ça, c'était oui, bien, c'était courageux de sa part, mais pour elle, c'était absolument nécessaire. Était, euh... On
1: a l'impression qu que c'était inhérent à ce qu'elle était
0: écoutez euh, Enfin, si telle que on vous considère... la décrivez. Non, mais oui, mais parce que c'est ce que, finalement, c'est ce que tous avaient en commun et nous ont transmis. C'est que l'existence d'institutions de, 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 culturelles, comme les éditions Hugues Gallimard, comme... Euh, Radio euh, Publique, euh, France Culture, disons. Hein, comme, euh, c'est quelqu'un qui travaille Europe, hein, qui vous dit ça, donc je ne fais pas de la pub pour qui que ce soit. Euh, comme, euh, euh, moi j'ajoute, alors là pour le coup, euh, Pub Sciences Po. Comme euh, des journaux dignes de ce nom sont absolument vitaux dans une démocratie. C'est absolument indispensable d'avoir ça. Et donc, ma mère, elle pensait ça dans son domaine, qui était celui l'édition et Librairie, je rappelle, et Librairie. J'adore comme elle faisait quand elle était éditrice à la table ronde et qu'elle publiait un jeune auteur. De, pour la première fois, elle faisait deux, trois librairies dans Paris où elle allait acheter le livre en disant, il paraît que c'est formidable. Et elle revenait à la maison... Vous,
1: vous racontez cette anecdote, elle est, elle est succulente. Elle
0: envoyait trois bouquins du même auteur. Elle disait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Et alors elle disait, bah, c'est quelqu'un que je viens publier. Tu viens publier, alors t'as fait quoi bah, J'ai été les acheter pour le pousser. <rire> non, mais, vous, vous,
1: décrivez, vous décrivez deux personnages merveilleux alors, qui ont tout étaient, qui, qui tous les deux ont été des, 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 des exemples dans leur, dans leur vie et dans le, leur travail, dans ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que les derniers présidents de la République ont raté pour qu'on en arrive à l'explosion euh, actuelle Un ministère de la Culture au rabais, euh, l'éducation nationale qui va mal Enfin, qu'est-ce qui s'est lui... qu passé
0: ?– Je pense que c'est je pense qu'il ne faut pas trop incriminer les personnes. Je pense que c'est le système qui a changé. Je pense d'abord que euh, dans les années 50, 60, 70, qui sont l'essentiel de cet ouvrage, même si ça commence en 40, déjà l'argent n'était pas la valeur suprême. On ne on se vantait pas, on ne cherchait pas à accumuler, accumuler, accumuler. Non, accumuler. et puis on, on, quand on, on en avait, on, pas, ne, on ne l'exhibait le pas. pas. On ne disait pas ben moi je vais filer 200 millions, si tu files 100 millions, je filerai 300, etc. On, c voilà, déjà aidant. Donc, c'était beaucoup plus honorable de servir l'État d'être serviteur de l'État, c'était quelque chose de reconnu. On disait, ah, c'est quand même formidable ce qu'ils font. Ils, même sous la quatrième, ils sont en train de reconstruire la France. C'est dur, ça progresse, ça y est, plus de tickets de rationnement. Bon, et là, Deux, le pouvoir politique avait plus d'ampleur. Vous n'étiez vous pas tenu par la décentralisation en bas, l'Europe en haut, mmh. le monde sur truc, des immenses... Euh, euh, entreprises mondialisées qui pèsent plus que vous, etc. etc. Donc vous, vous, vous avez plus de pouvoir. Donc plus de gratification, plus de pouvoir. Donc euh, forcément les meilleurs, euh, beaucoup des meilleurs allaient là et pouvaient faire leurs preuves. ça a disparu. Le pouvoir s'est rétréci, l'argent est devenu la valeur dominante. Alors d'une part les gens, euh, peut-être les plus doués, vont parfois ailleurs. Et d'autre part, ceux qui vont encore là, euh, bah, ont moins de, on, on l'attache plus rude. Donc j'incriminerais plus euh, l'évolution du, du système, entre guillemets, que euh, euh, entre Jacques Chirac, oui. euh, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron.
1: Alors, dans l'exemplarité de la, de, la, de la vie et des engagements de, de Jacques et de Colette, qu'est-ce que vous pensez que l'on peut... Essayer de faire comprendre aux Français qu'ils vont tellement mal dans une France qui va plutôt bien, on regarde de, si on regarde les choses euh, en face.
0: Écoutez, je dirais. Euh, euh, curiosité, déjà. Qui, euh, la curiosité est une grande qualité. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Donc il faut avoir la curiosité de l'autre, des autres, des autres cultures, des autres personnes, des autres. Et d'autre part. Euh, euh, Finalement, l'amour, quoi. C'est-à-dire euh, euh, l'amour, euh, évidemment, de l'être aimé, euh, de, 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 votre, épouse, de votre épouse, mais l'amour de, des livres, l'amour de l'action, l'amour des gens, l'amour de l'amitié, l'amour de l'amitié. L'empathie. Voilà, voilà. Alors... On n'aime pas assez, finalement. Tellement, ça fait tellement de bien, en plus. <rire>
1: Cher Olivier, vous, qu'est-ce qui vous a attaché le plus à l'œuvre de vos parents Pour conclure
0: Je ne suis, suis pas sûr de, de savoir répondre à ça euh...
1: Bah si, pour, pour, pour écrire ce roman il y, quel... y avait quelque chose d'impératif
0: en vous c'est compliqué, c'est compliqué parce que vous n'avez pas évoqué, très bien les lecteurs le, le découvriront, il y a aussi des épisodes tragiques dans l'histoire de mes parents, ma mère a perdu son fils aîné quand il avait 23 ans et ça l'a transpercé de bouleurs elle a perdu l'homme qu'elle aimait Jacques quand il avait que 53 ans quand même euh, et après elle, Claude Gallimard il finit par avoir un Alzheimer donc ma mère elle est restée, alors voilà c'est peut-être ça finalement si on veut dire c'est peut-être cette incroyable force de ma mère d'être toujours revenue dans la vie à chaque fois que on, quelque chose venait la détruire et elle se remontait sur sa pente et elle retournait dans la vie et je crois que c'est ça oui, jamais lâcher la vie
1: alors, Colette et Jacques, un roman très inspiré d'Olivier Duhamel, une histoire politique merveilleusement racontée, comme il vient de vous le dire, et un hommage incontournable à ce que le président Macron appelle « l'art d'être français ».